0: Bienvenidos a Obstetricia con Evidencia. Mi nombre es Naysha Becerra y soy obstetra, salubrista y fanática de las ciencias de la comunicación. En este podcast haré entrevistas casuales, especialistas y no especialistas sobre evidencia científica, salud sexual y reproductiva y equidad de género. Espero les guste y empecemos. Esta es la segunda parte de la entrevista a María René Montesino Segura. ¿Qué más has visto? Porque creo que también también había como algunos relatos de las mujeres que me comentabas.
1: Sí, bueno, algunos lograron recolectar relatos también, ¿no? incluso grabarlos con permiso de, de, la, de las mamás, y vemos vi, cosas interesantes, o sea, teníamos qué cosas les decían exactamente personal y salud, o sea, sobre todo con respecto a la categoría de tratos no dignos, ¿no? es esas cosas que te dice como lo wow. que comentaba, ¿no? es que si no abres las piernas, no eres buena para abrir las piernas, para la embarazarte eres buena, que es posible que tengas tal número de hijos, tipo de reclamos o de maltrato verbal durante y ese, el parto. Y
0: ese, lo que y, ese, y ese maltrato no digno, eh, o oh, perdón, ese trato no digno, perdón, ¿encontraron algún factor asociado a ello o era como que bastante eh, eh, homogéneo en, en todas las mujeres?
1: Era, era bastante, bastante homogéneo en realidad, no, no había algo asociado en específico, además, bueno, también tuvimos el inconveniente, ¿no? no tuvimos el número grande de, por ejemplo, embarazos adolescentes, tal vez si es que tuviéramos una mejor muestra, si hiciera otro estudio, yo creo que sí habría una diferencia.
0: Claro, probablemente. O sea, ¿Y, qué habías encontrado en otros estudios?
1: Eh, en lo serio. que encontramos eran estudios independientes, por ejemplo, de solamente de madres adolescentes. Eso encontramos que sí, que sí tenían bastante bastante maltrato con respecto a esa categoría de trato no digno, este tipo de comentarios sobre todo, ¿no? Ah, ok, sí, entonces
0: tu estudio, o sea, en esta muestra revela que el maltrato no digno es como que homogéneo, o sea, sí ha habido, pero no es que ha habido más en uno u otro, lo que tampoco es que sea algo, hay que bien, no, al contrario, a mí me preocupa, porque es decir para mí significa sí, que para a todos todas. Les, están mal... para todas les están maltratando, de manera, no sé, claro, de trato uniforme. Exacto, un, un maltrato uniforme en ese criterio, no, no, es, no es al contrario sí. o sea, alguna vez uno cree que ah, no, no está asociado y ya no importa, no, eso significa que para todo está igual, no, no es para nada tampoco algo bueno. Y bueno, como para
1: no sé si hay, hay algo más que, más que quieres. Bueno, más que un resultado, recalcar lo que estábamos comentando, ¿no? si bien es cierto el, el maltrato todo lo que hemos escrito, este, he escrito en este estudio, no solamente depende de personal de salud, que es el, el ginecostetra la sea obstetricia, enfermeras, personal técnico, no solamente depende de ellos y de la formación que Exacto. han tenido, porque nosotros arrastramos lo que nos han enseñado nuestros maestros, Definitivamente. lo queramos o no, hasta el momento que lo cuestionamos. Entonces, cuando cuestionamos si algo está bien de lo que estoy haciendo, de lo que aprendí, pues lo modifico. Pero bueno, quería tocar el hecho de que no solamente depende del trato del personal, de salud, sino que sobre todo en Perú las condiciones de salud son bastante difíciles, diferentes a otros países, por lo que hablábamos de la no permite darle privacidad a las mujeres, no hay coordinas, bueno, no todos los hospitales tienen las mejores condiciones higiénicas para un parto adecuado, por ejemplo, ¿no? so, hay que decirlo, y depende no solamente de todos los personal de salud, también depende del sistema, el sistema no permite una adecuada atención sobre todo
0: porque está cargado, el, el, el sistema de salud Exacto. está colapsado el, en el Perú. Claro, eso te eso comentas, ah, me abandonaron, eh, sí, claro, es que esa es la percepción, y está muy bien que uno perciba eso, pero también hay que pensar que es porque hay otras 10 mujeres con una sola obstetra, ¿no? o hay un solo médico, o el médico viene de guardia y viene solamente, no sé, en el día, en la noche no está. Y cosas así. Y eso es la realidad que vivimos, lamentablemente. Y eso afecta también. Es una problemática estructural. O sea, no es algo que simplemente viene, ah, ok, violencia obstétrica, ¿no? O maltrato en el parto. Ok, es el parto y son las personas que están involucradas en el parto. No, nada más. Es todo un tema. Porque desde un punto de vista físico, o sea, de la infraestructura, ¿no? O de la cantidad de dinero que tengo para contratar a más personas. Ok, lo entiendo pero también estructurar en el sentido de cómo nosotros percibimos a la atención y cómo nosotros percibimos la relación profesional de salud-paciente. Eso también es algo que debemos empezar a cuestionarnos y cambiar. Tampoco es decir, ah, ok, usted está tratando mal. No, es algo, como tú dices, que viene de muchas y muchas generaciones. Cuestionar y cambiar eso no es fácil, pero creo que es importante empezar a verlo, porque uno de ellos es el hacer intervenciones no consentidas, que también eso se da eh, todos los ámbitos. En todos los ámbitos, ¿no? Como te dije al principio, acabo de escuchar a un doctor que decía: bueno, no, la, la opinión de la mujer no importa, acá el que es eso yo, y yo, mi lágrima cayendo, decía: ¿Qué pasa? Porque, claro, nosotras tal vez somos un poco privilegiadas porque hemos tenido la educación en. Eh, en ciencias de salud también, entonces como que podemos, no sé, buscar información, cuestionarnos un poco, pero eso no es algo que la mayoría tenga. Entonces seguimos perpetuando esto de que el médico sabe, yo confío en él y lo que le diga el médico, y después si algo sale mal, le echo la culpa al médico también. Y al, final, al final el médico es tanto el muy, muy, muy bueno, o como el muy, muy, muy malo. De una forma se le pone en un plan de muy victimización al paciente también. Se le quita responsabilidades... Todo eso, al paciente también. se le quita responsabilidades pero también se, el paciente al final se lleva todos los, los daños también, o sea, es realmente una relación tóxica <risa> la, la, es tu relación tóxica donde no, no está balanceado el poder ¿no? de decisión y en estos casos, y, y creo que más aún en el parto, que es, es un momento de mucha vulnerabilidad donde lo que creo que hay que hacer es tratar de durante la gestación o, en realidad, ni la gestación durante toda la vida de las mujeres hay que empoderar a las mujeres sobre su cuerpo, sobre procesos reproductivos, la relación se vuelva más eh, horizontal y ya no tan verticalizada, ¿no? Porque ese, ese es, es básicamente por el tema, del no consentimiento es eso, porque no es que lo hagan a propósito, es que ya es tan normal pensar de que yo sé más y la paciente no sabe, y ya ni le pregunto. Pero no, pues la paciente al final, todas las, las medicinas, lo que lo va a sufrir es ella, los beneficios o daños que tenga eso, lo van a sufrir ella. O los pacientes en general. Entonces, eso también es, es, es algo, como tú comentas, ¿no? Estructural. No va a cambiar ahorita. Incluso nosotras hay que desaprender muchas cosas y volver a aprender otras. Porque, por ejemplo, te comento que en mi tesis, en la sustentación, la doctora, este, uno de mis jurados, me dijo pero es que si el bebé está así, ya, pues no, tenemos que hacerlo, tenemos que empujarle, que, se va, que como que se va a morir. Que no sé qué, no. Pero yo he leído que hay otras maneras de hacerlo incluso de prevenir eso, hay otras posiciones, no, para no llegar a eso, pero o sea, nos han educado de esa manera, entonces la idea también es cuestionarnos, y yo te agradezco que, que hayas podido eh, ser valiente, porque para mí es ser muy valiente embarcarte en un proyecto tan grande, sin saber de investigación. Y comento, después de ese Gracias. estudio, has hecho, otro, ¿has hecho otros estudios?,
1: Sí, bueno, hice primero un análisis secundario de este estudio sobre la cantidad de, de tactos vaginales, ¿no? Y los probables
0: riesgos que esto implica. ¿Y qué, y, qué, ¿Y qué salió? ¿Qué salió? Coméntanos un poco.
1: Que, que la mayoría de mujeres tenían más de seis tactos vaginales, ¿no? Y que y era por diferente personal de salud, ¿no? Hacía el tacto vaginal el, el médico asistente... En la, en la licencia de obstetricia, el interno de medicina, los externos rotantes de medicina también, y también estudiantes de, de obstetricia, ¿no? Entonces claro. eso también tiene factores, de, bueno, eso es un factor de riesgo para sepsis neonatal, para coriomionitis, para complicaciones sobre todo infecciosas, y sobre todo en Perú, que las infecciones maternas todavía son una causa de mortalidad materna Exacto. considerable. Sí, sí. Y, y por eso también fue muy muy interesante es, hacer eso este análisis hiciste, o sea, ese análisis secundario posterior.
0: ¿Y esa data también salió de las 1500 personas que tenías? Sí,
1: también salió okay. de todas ahí.
0: Que tenían uh -huh. más, más
1: de seis Más de seis años. tactos. Sí, ¿y cuatro. Que también sí. es una forma de, de medicalizar, ¿no? La atención del parto, ¿no? Más, más fue por allí ese análisis esa. porque hashtag, los hacemos
0: patológicos. Hashtag medicalización
1: del parto. Eso, eso, eso
0: es un tema también que, o sea. porque de nuevo, o sea, el parto es un proceso fisiológico, sí, sí. o sea, muy natural. En pocos casos, en pocos casos sí es patológico y para eso está el profesional de salud para monitorizar, acompañar y actuar en el momento que se deba actuar. Pero no es que en todas, no, ya, ok, no está iniciándose. Las contracciones este, no van tan bien, está en tres de dilatación, en cuatro de dilatación y ya le están acentuando a la podremos. Por ejemplo, la guía de lo MS. Ya tiene una recomendación que el, la fase activa ya inicia en cuatro, como que nosotros tenemos acá, incluso el partograma peruano y todavía no cambian las, las, las normas técnicas, inicie en cuatro. Según la OMS, la fase activa recién inicia en cinco. ¿Por qué? Porque si inicia en cuatro y no está avanzando, igual las centúas. Exacto. Y le hay más intervenciones. Entonces, lo que ha hecho la OMS, ha hecho una revisión sistemática y dijo, ok, ahora lo vamos a poner en cinco. Recién a partir de cinco podemos empezar a preocuparnos, ¿no?, entonces eso también hay que cambiar porque de hecho hay también un estudio que una compañera hizo una tesis sobre el uso de oxitocina o el abuso del uso de oxitocina. Y también es que el, el el famoso te ayudo, va y tu bota. Yo he escuchado la, y, y yo veía a la mujer completamente, era una jovencita, ella creo que sí era adolescente, 16, 18 años, y la mujer se moría de dolor pero no lloraba, no gritaba, pero, probablemente porque en su casa ya le habían dicho, no llores, no grites porque va a ser peor, entonces ya ella viene asustada, aterrada, sola me acuerdo que estaba en mi rotación y yo decía, ¿qué hago? No? le estaban acentuando de hace horas bajó a sale parto, no bajaba el bebé. y recuerdo que el, el residente me dijo, este, no hay que ponerle más yo le digo, ¿cómo que más? si ella tiene la dosis máxima no, acá sale porque sale y yo, me da el ataque a la prueba mujer terminó con un desgarro de cuarto grado ya me sentía completamente mal, la mujer nunca dijo nada y eso es lo que más me dolía, porque sabía que estaba en sufrimiento, pero ni siquiera tenía como que la confianza para expresar. Y ver esos casos, si no lo cuestionamos, normalizas tanto, ¿no? Ya, ya te cansaste tanto de, de incluso ver eso que ya te des, desensibilizas. Te deshumanizas, claro. Te deshumanizas, te porque créeme que las, y... los profesionales no llegan siendo deshumanizados, los que, los que no, mm. no son así, es porque ya han pasado tanto y se han visto impotentes porque es un problema tan grande y estructural que no pueden ellos manejarlo de repente no han encontrado otras personas amigas o en su entorno nadie piensa como ellos y simplemente han sido absorbidos por eso y y justamente sí, esto claro. es el tema que estamos tratando de visibilizar estamos tratando de cambiar nuestra forma de nuestros mismos comportamientos ver qué cosas nosotros mismos nos estamos equivocando no Justa, creo que, exacto porque investi el, la investigación es tan chévere porque la investigación es visibilizar el problema no, está mal, sí, pero hay que hay que ver soluciones, no, no es que te estoy no y te hago todo el teatro, no, hay que cuestionar lo que pasa y cuestionarnos a nosotros mismos para cambiar eso, tanto de nosotros como profesionales y también de las mujeres, para que ellos también eh, se informen un poco más, No y no solamente depender de la información que nos dan los profesionales, porque... De nuevo, nosotros profesionales también somos humanos, nos equivocamos, también tenemos emociones, también nos agotamos, también estamos cansados. También no somos dioses para nada y no somos para nada saberlo todos, menos. Necesitamos también el feedback de, la, de los pacientes. Y bueno, para terminar, Van René, porque creo que ha sido un, un diálogo muy sustancioso, ¿qué, qué otros aportes querías darnos?
1: Bueno, quería hacer dos aportes más. Uno que lo que comentabas, el burnout. Por ejemplo, yo cuando era interna, mi primera opción de especialidad era precisamente ginecobstetricia, porque me encantaba la atención materna. Luego de todos los estudios que hacía en ginecología, era lo que quería. Pero ¿sabes? lo que decía era que realmente lo, los residentes de ginecobstetricia son los que más guardias eran en el hospital. Los residentes en mi hospital tenían 14 guardias al mes. Imagínate, de guardia, prácticamente intermediario. Era incluso, sufrían acoso sexual o... Bueno. Y a veces, sobre todo cuando eres reciente mujer, para darte mano, entre comillas, para que tú hagas necesarias, o sea, eres como que va a estar maltratada, como parte de esto, o sea, como tanto wow. no dices, no recibes comentarios inadecuados, que no necesitas proceder cirujana, es mejor, esas esta, esta, para varones, tipo de cosas. O Algunas cosas también me hizo retroceder para esta especialidad y es algo que me gustaría visibilizar también porque muchas veces los que atienden más en los hospitales son los residentes, los residentes junto con las licenciadas de obstetricia, más que los asistentes, exacto, ¿no? Exacto, sí. Y ellos sufren de este burnout, al principio atienden a las mujeres con mucho amor, porque es lo que quieren, es la especialidad que ellos han decidido, pero luego con tanto cansancio por las guardias excesivas, por el maltrato que reciben los propios asistentes, exacto. ellos terminan cambiando ese chip, y, y recurriendo a continuar con este círculo vicioso, ¿no? Del, del maltrato hacia mujeres, cuando debería ser
0: todo lo contrario también. Exactamente, no, tienes toda la razón. Yo recuerdo que los R1 son los residentes de primer año de ginecología, son los que están más atareados, le tienen un montón de carga. Yo los veía todo el día en el hospital, tendrán 14 guardias, pero yo los veía todo el día, porque son las, lo que tú mencionas es la guardia, pero tienen clases también, tienen que exponer. Y yo recuerdo que los R1 eran los que también monitorizaban, se le puede decir, a los internos. Y sí, somos humanos, ¿no? Y lamentablemente eh, estamos tratando de también hacerlo mejor en el sistema en que nos tocó, porque este es el sistema de salud que tenemos. Bueno, ese era uno de los puntos que querías decir, no sé si el, el otro punto de que querías comentarnos.
1: Bueno, y el otro punto era las consecuencias que tiene esto, que también nos mencionaba. En Perú, no, en Perú no podemos darnos el lujo de perder pacientes para que reciba un parto institucionalizado. Y lo único que hace este maltrato, que como hemos dicho, o sea, si bien es cierto, la mujer no, no dice he sido maltratada, pero Exacto. sí recuerda la mala sensación y transmite esta información a otras mujeres que también están afectadas. ¿cómo es, ¿Cómo es dar a luz en este hospital? ¿Es bueno o ah, no? Te gritan. Ah, te gritan. Ah, te gritan. gritan. Ah, no,
0: como claro. que bueno, te gritan. Mira, a mí, por ejemplo, uh, hay un video, igual lo voy a compartir, y ya, ya, ya está en la página. Eh, nosotros hicimos un pequeño video sobre violencia obstétrica. Para hacer ese video yo hice una pequeña encuesta en algunas mujeres porque lo que yo quería reflejar es cómo las mujeres tenían miedo al parto por las, por las historias que habían escuchado de sus amigas. Ahí es donde escuché que mi amiga le había dicho, su tía, que no, tienes que dar echada porque esa es una posición más cómoda para el doctor. Yo me quedé así. O sea, y ese es el mensaje que le está llegando a ella, ¿no? Obviamente ella ya es profesional, con ella hicimos la maestría de salud pública y me conoce. Entonces ella me dijo, no, pero mira cómo me ha dicho esto. Y digo Es que así era, ¿no? Es más, la posición de litotomía se hizo porque era más cómodo para, para el personal médico. Si vamos a la historia, la mayoría daba en posición vertical, en cuclías, en el río. Pero de ahí ¡pum! ¡pum! le echaron a la mujer. ¿Por qué? Porque era más cómodo para, para el médico. Y hasta ahora, gracias a Dios, ya está cambiando. Eso es cierto. Ya está cambiando. Incluso veo camillas que ya están más eh, verticales. Así que, acá Pero es que así nació. De nuevo, es, es todo un constructo que también tenemos que desaprender, ¿no? Pero es así. Como tú dices, algunas personas ya tienen miedo de ir al hospital y que les atienda un profesional. Yo, personalmente, no estoy de acuerdo de que los partos se atiendan en un centro hospitalario tal cual. Ahí me gustaría que estén en un centro de partos con profesionales de salud. Obviamente capacitados, y que esté cercano a un centro hospitalario, porque el centro hospitalario tiene un objetivo, que es curar, tratar, pero el parto es un proceso fisiológico en el que se acompaña, se monitorea, se empodera, ¿no? Eso es el parto, pero no medicalizarlo como bien lo has dicho. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo que tienen que ser profesionales, estar en un lugar adecuado, ¿no? No, no en, en una casa donde no hay están lejos a todos, no hay nada. Un lugar, hay un, facial, un lugar amigable, ¿no? Pero, claro, creo que lo que tú mencionas es, por ejemplo, en la zona rural, hay muchas mujeres que prefieren darlo en su casa a ir al hospital a que las griten. Entonces, ya, si estamos hablando de eso, obviamente en su casa no están los profesionales de salud, están lejos, no hay agua potable. Entonces, el agua encima está sucia, se, se puede infectar. No, no hay para cortar el cordón umbilical, lo cortan con hilo o con el cuchillo de la cocina. Infectado el bebé, infectado el bebé, ¿no? Ya, hay en esos lugares, definitivamente, claro, y justamente es la población más vulnerable. ¿Cómo les vamos a tratar mal y a enseñar, okay, este es el, esto es como le tratamos, no van a querer ir al hospital, o a algún centro de salud, o acercarse a un, a un profesional de salud en general, ¿no? Aún así sea en el centro de salud chiquito, ¿no? Tampoco, no van a querer. Pero bueno, gracias, María, porque sí, ese tema va largo. <ríe> Pero creo que es muy importante. Gracias más bien por a, haber aportado un poco de información en este punto. Esperamos que las personas se animen a hacer más estudios sobre este tema, visibilizarlo un poco más. Bueno, la idea tampoco es como que repetir el, el estudio. La idea es tal vez ver qué faltó, ¿no? ¿Qué, ¿Qué otras cosas, por ejemplo, crees tú que podríamos ahondar un poco más, ¿no? Bueno, yo creo que
1: en un momento siempre lo que queríamos hacer era también... Estudiar a los profesionales de la salud, o sea, saber qué, qué piensan ellos, si saben que existe este término, si esto está mal, de dónde lo han aprendido. Entonces, eso también quisimos hacer una encuesta en, en todo el personal de salud que está involucrado. Con el, de con repente, el parto. No, claro, con, y,
0: y no solamente si lo pienses, sino cómo ellos se sienten al escuchar de esos temas, ¿no? Eh, sería bueno también recorrer las partes de la normativa en el Perú. ¿Cómo está la normativa en el Perú? Que yo sepa. Según lo que yo he estado viendo, no ha cambiado la guía de salud sexual reproductiva desde el 2004. Esa es la que tenemos. Estamos en sí. 2022. Ya, ya desactualizada total. Este, Ha salido en la norma técnica en 2015, pero la guía nacional de salud sexual reproductiva está en el 2004. Y, y esta norma técnica es del 2015. Ya estamos en 2022. Ya después, post pandemia. Es algo que debemos también modificar. ¿no? De hecho. Yo aplaudo el hecho de que todas las mujeres tengan eh, control prenatal gratuito, todas. Si no tienes DNA, sí. igual te atienden. Así que eso, bravo pero el Perú. No es y ojo que eso no es en todos. O sea, a en Estados Unidos no. Y no te no te atienden. Entonces eso es algo muy bueno. Pero de nuevo hay que empezar también ya a ver el tema de la calidad de atención, no solamente la cantidad de atenciones. Bueno, María Irene, muchísimas gracias. Gracias por hacerlo. Gracias por este, atreverte a hacer ese estudio. Animarlos también, unas palabras tal vez para animar a las personas que, a las chicas ahora o a los, a los, a los médicos, etcétera, enfermeras, etcétera, cualquier profesional de salud que ha visto un, una problemática de la que quiere hablar, pero se siente muy abrumado por todas las cosas que escucha de la investigación. Entonces, que hay que hacer esto, que lo otro. Que, ¿Qué les dirías
1: César? Eh, bueno, les diría que lo más importante de hacer investigación es buscar el cambio de algo. Entonces, mientras algo veamos que está mal, mientras no se evidencia, no se ponga un documento, que sea de forma objetiva, no se va a cambiar. Y solamente vamos a seguir repitiéndole esta historia. Entonces, es importante que sí nos animemos, nos atrevamos a poder hacer esto. Bueno, poder evidenciar los problemas a través de la investigación para poder hacer cambios. ¿no? Porque más adelante tal vez el cambio no lo hagamos nosotros luego alguien va a hacer una reflexión sistemática, va a incluir en nuestro estudio, alguien va a hacer una ley, por ejemplo, que la ley del parto humanizado estaba pendiente, no hubo un proyecto de ley, pero hasta ahora no se ha promulgado. Entonces, ese tipo de leyes busca precisamente fundamentos para poder, para poder darse y necesitamos Exacto. generar evidencia, así que tenemos que colaborar. Es un compromiso en realidad con la salud de todos. Sí, si es cierto, las personas de salud nos enfocamos mucho en la salud de un paciente, ¿no? Tratamos a ese paciente, vemos a ese paciente, pero también tenemos que pensar en la salud de los demás pacientes, gente que no, no son nuestros pacientes directamente, ¿no? Que es la salud pública. Pensar en que podemos mejorar eso también a través de nuestras investigaciones. A principio no es fácil pero no es un proceso, como a veces en la universidad nos pintan como un proceso difícil, en que los docentes están viendo que te equivocaste para jalarte. Creo que la mayoría de personas tienen ese concepto de la tesis o los trabajos de investigación. Es diferente cuando uno hace un trabajo de investigación por, por, por el gusto de hacerlo, ¿no? Y más a vos, si consigue un adecuado mentor. Y mentores en Perú, felizmente creo que puedo decir que hay muchos que, que colaboran para hacer investigación. A veces en la universidad no conseguimos a tu mentor. Por ejemplo, Álvaro no era de la universidad. Álvaro fue egresado a la San Martín de Porres, hizo su, su maestría por Cayetano, entonces no tenía ninguna asociación con mi, con mi universidad, yo solamente le hablé le dije, doctor, tengo esta idea, y me dijo, lo hacemos. Y médicos como él, hay muchos, muchos investigadores peruanos, que yo sé que, que pueden ayudar, si alguno tiene una, una idea, y sobre todo si es que vamos a cambiar las cosas, porque a veces estamos acostumbrados a hacer, queremos una tesis, y simplemente repetimos, los ¿no? Factores asociados a tal enfermedad y hacemos cosas que realmente Hay, no aportan. Eso, eso es lo
0: que yo te iba a comentar. Hay dos cosas aquí para no olvidar. Una, que tú comentaste el hecho de que las investigaciones son difíciles de hacer. Sí, porque nos la pintan como que, mire este investiga por ejemplo, ¿no? El ejemplo claro es fumar y cáncer de pulmón. ¡Wow! Revolución. Obviamente, pero para que se haga eso ha tenido que haber un montón de pequeñas investigaciones chiquitas para que, oh, mira, está viendo este problema, oh, estás está viendo este problema, y varias personas se dieron cuenta, ok, hay este problema y hagamos algo. O sea, tú como estudiante no vas a lograr ese estudio grande, vas a hacer el estudio chiquito, pero vale la pena porque, como dice al final, alguien va a reunir toda esa información y estás aportando a ver, a visibilizar ese problema, ¿no? Entonces no nos agobiemos con que mi, mi investigación va a cambiar el mundo, no, pero sí va a aportar bastante, y más aún, información peruana, mucho, porque créame, en el trabajo que yo hago, que estamos viendo temas de guías de práctica clínica, necesitamos información peruana y no hay. Entonces, necesitamos que haya. Ese es uno. Y lo otro, algunas veces nos acostumbramos a hacer en las tesis copiar, es copia, la verdad, copiar el tema. No copias la tesis, pero copias el tema. Es el mismo objetivo. En otro hospital. En otro hospital, ¿no? Como factores asociados, no sé, al parto pretérmino. Entonces, ya lo sabemos, genial. Hagamos otra cosa, tal vez una revisión sistemática de todos esos estudios o nos enfocamos en un solo factor para ver ese, es, esa relación, cómo lo podemos cambiar, etc. O sea, si te gusta interesa ese tema, tal vez profundizarlo un poco más y así de nuevo. No es que nosotros hayamos nacido con algo especial, no, es simplemente que en verdad nos gusta y hemos est en este proceso desarrollado algunas habilidades de lectura crítica, de pensamiento crítico, de búsqueda de la información, ¿no? Y ahí sí quiero resaltar eh, la ayuda de estas asociaciones de estudiantes en investigación. Creo que hay bastantes paramédicos y yo promuevo eso, los, los admiro un montón. Creo que es una muy buena oportunidad. Pero sí también visibilizo que lamentablemente no es la misma oportunidad para otros profesionales de salud. Yo, yo jamás conocí, yo los he conocido cuando ya terminé, cuando empecé a entrarme de forma laboral en esto. Voy a visibilizar a ADEX. Es una asociación de San, de San Marcos que, está, que acepta a diferentes profesionales de salud y también tiene esa mentoría, personas que quieran hacer investigación, dentro de ADEX hay cursos, hay sesiones, hay grupos, hay investigaciones en curso en el que uno puede participar. Entonces, es básicamente entrar e involucrarte un poco en el tema, ¿no? Porque cuando tú te metes a un grupo y te sientes acompañada, te sientes como que, que, tus, que tus ideas o tus gustos también los comparten otras personas, es como que ya, dale, vamos, ¿me entiendes? pero aún así es cuando, por ejemplo, a mí, a, a mí eso sí me pasó, no, no tenía ese tanto apoyo, ¿no? Mis compañeras eran como que más ligadas a la parte clínica, porque es así como nosotros nos han criado, o sea, la obstetricia, la mayoría es parte clínica, es hospital, parto, hospital, parto. Entonces, aún así es como que es difícil, pero espero que eso vaya mejorando poco a poco. Por eso también eh, la página obstetricia con evidencia lo hice, si bien es cierto pensando en mis colegas obstetras, está abierto a todos pero sí pensando en las limitaciones que yo tuve como CETRA para entrar a este área de investigación. La idea es generar más, porque, de nuevo como ya lo hemos dicho, información es lo que nos falta. <risa> Así que investigar hay un montón de campo. ¿Es difícil? Eh, más o menos, yo no le diría difícil, yo le diría un poco, este toma su tiempo, hay que invertir el tiempo. Pero igual, si lo hacemos en conjunto, creo que sale. Pero bueno María René, un gustazo de verdad tenerte, y ya tendremos tal vez otra oportunidad para hablar de, de otros temas muchas gracias y será otra, hasta otra oportunidad
1: muchas gracias por la invitación, hasta otra oportunidad también chao
0: gracias por escucharnos aquí en Obstetricia con Evidencia no se olviden de seguirnos por las redes en Instagram, Facebook y TikTok hasta otro episodio, bye